1: I 30
0: år var han som sunket i jorden Italiens mest eftersøgte mand, mafiabossen Matteo Messina Denaro. Han er berømt for sin grusomme
1: brutalitet og har så meget blod på hænderne, at ingen kender det præcise omfang.
0: Men i denne her uge klappede fælden. Hvordan kunne det så overhovedet lade sig gøre, at en af verdens mest eftersøgte kunne gemme sig i så mange år? Og hvordan stiller anholdelsen den sicilianske mafia? Det handler dato i dag om. Jeg hedder Thomas Bugandersen. Jeg ved jo godt, hvem du er, men så lytter også med, yes. hvis du skulle introducere dig selv, Eva. Hvordan lyder det
1: så? Jeg hedder Eva Rampel, og jeg har boet 33 år i Rom kom kom ned for bare at være der et års tid og lære italiensk, men øh, tabte mit hjerte til både byen og landet, og, øh, og så har jeg været der lige siden, mere eller mindre. Og en mand. Ja, og en mand, ja, det er rigtigt. Ind øh, til flere, faktisk. <laughs> men øh, jeg, øh, jeg var lige hjemme og, og læse nogle år, men så kom jeg tilbage, og... Øh, Ja, så har jeg lavet fjernsyn både om det italienske køkken og de seneste 10-12 år har jeg arbejdet som korrespondent for TV2 News og TV2 selvfølgelig.
0: Italy's most wanted mafia boss has been after seeking treatment at a private hospital in Sicily 30 years on the run. Hvor var du hen, da du fik det at vide?
1: Jam, jeg sad på Kanalhuset på Christianshavn.
0: Som og, man jo gør som, uh... som romkorsmodell.
1: <laughs> og, øh, og så bliver jeg ringet op af dine kollega. Og så sagde han, jeg ved ikke om du har hørt, men øh, de har fanget. Matteo Messina De Nardo. Og så sagde jeg, what? Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. Jeg var ved at falde ned af stolen. Det var, det var virkelig den nyhed, jeg tror, jeg har ventet mest og længst tid på.
0: Har du selv haft nogen oplevelser med den italienske mafia?
1: Ikke helt personligt, men nogen meget tæt på mig. Hvordan det? Altså, min eksmand, Paulos familie, har haft en vinbutik i, i Rom siden 1933, og er naboer til politistationer og øh, offentlige kontorer og sådan noget. Og der, der er man venner med du ved, købmanden og kioskeejeren og grønthandleren og politiet. Så... Øh, han var vant til at skulle give et par kasser vin til jul og lidt champagne, når politichefen havde fødselsdag og sådan noget. Ikke? Men...
0: For at holde sig gode venner.
1: <laughs> ja, altså det er sådan noget lidt hygge korruption. Han øh, havde lejet sig ind på et nyt kontor, øh, som skulle sættes i stand, og, øh, og så bad han om en tilladelse til det, og det var en tilladelse, man egentlig bare skulle søge om og, og havde krav på at få. Og ikke betale for, men øh, så øh, bad politiet ham om at betale 30.000 euro for den her tilladelse. Politiet? Politiet. Ja, og her kommer det så. Og det viser sig så, at politiet var et eller andet sted i ledtog med den calabresiske mafia, som hedder Alan da.
0: Du har også en veninde, som åbner en restaurant, som kommer i, på en eller anden måde i kontakt med mafien. Hvad ja. er, der sker der?
1: Men det er kun et par uger siden. Hun har haft en restaurant i 10 år i det kvarter, der hedder Monte Verde i Rom, og så har hun lige åbnet en ny øh, tor i øh, kvarteret Prati, der ligger lige ved Peterskirken, det centrale Rom. Så øh, et par dage efter de har åbnet den her restaurant, så øh, kommer øh, nabo-restauratøren ind til min venindes mand Roberto, som, som var der den dag, og forlanger beskyttelsespenge. Altså... Nogle gange så tror man, at man lidt er med i en film.
0: Og du sidder her jo, fordi Matteo Messina Denaro blev taget til fange i den her uge, lederen af Den Sicilianske Mafia. Hvad er han for en mand?
1: Jamen altså, han fremstår først og fremmest i alles bevidsthed. Altså, det der navn, der ringer så mange klokker, når man har boet så mange år i Italien, eller hvis man er italiener, når man hører det der navn. Det er et navn, som er fremme jævnligt og har været det de sidste mange år. Det er den mest eftersøgte mand i Italien. Det er en af de mest eftersøgte i verden. Det er en af de mest brutale og voldelige mafiosier fra Sicilien og fra nogle af de her små byer. Den mest kendte er Corleone. Ham her var fra Castelvetrano i det vestlige Sicilien. Det er blevet sagt om ham, at han har øh, dyr smag. Han havde også et vanvittigt dyrt ur på, da han blev taget til fange. 35.000 euro kostede det. Og han havde dyrt tøj på, og han havde dyre vaner. Han har det der øh, blik, øh, mørke øjne. Så har han de her tonede briller på, på det billede, der er mest berømt af ham. Selvfølgelig er man forudindtaget, når man ser et billede af en brutal morder og en øh, mafiaboss. Så derfor lægger man også noget negativt i det, og tænker, at han ser ud, som om han er en farlig kal.
0: Og hvad kommer han af?
1: Han kommer af en mafiafamilie. Han er simpelthen født ind i det. Han, øh, hans far var mafiaboss. Og allerede som knap 20-årig, der blev han den daværende mafiaboss i Corleone-klanen Tutorinas kæledække, og blev sådan, øh, kom under hans vinger og blev... Øh, hvad kan man sige, sat øh, i kørt i stilling, som en, der skulle nå højt op. Og han nåede virkelig højt op.
0: Og som Mafia Boss, så han har selv sagt, at han, øh, han har begået nok øh, drab til at fylde en hel kirkegård. Hvad har han på samvittigheden? Han, han, har, har, han har nok ikke nogen samvittighed. Nej, men. jeg ved
1: ikke, hvor, hvor veludviklet en samvittighed han har, fordi han har nemlig vist sig at øhm, faktisk være mere hårdkogt end de fleste mafiosi, fordi han både har slået børn og kvinder ihjel.
0: Italien er rystet efter et attentat på landets førende mafiajæger,
1: Dommer Giovanni Falcone blev i aften strebt til en eksplosion på Sicilien. Falcone blev kaldt selve symbolet på kampen mod den organiserede kriminalitet, og det italienske politi tror, at mafianen står bag drabet. De to meget berømte dommer, Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, de er så effektive i deres kamp mod mafianen med nye metoder og der kom flere ressourcer til. Der blev simpelthen strammet op i kampen mod mafianen, som blev mere og mere synlige og mere og mere øh, voldsom og voldelige og en større og større pestilens for den italienske stat. De øh, lykkedes med at anholde omkring 400 mafiosier i årene op til det her største og vigtigste og mest epokegørende angreb på staten, som det bliver kaldt. Da det lykkes, den sicilianske mafia som hævn ikke kun hævn, men simpelthen også for at stoppe de der dommer i det, de har gang i, sprænger Giovanni Falcones bil i luften. Giovanni Falcone var nemlig Italiens førende mafiaanklager, et symbol på kampen mod den organiserede kriminalitet. Mafiaen, hele denne her Corte Leone-klan og alle de medhjælper med sammensvårene, de har været nødt til at, 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 at rekruttere til opgaven, de lægger dynamit ned under motorvejen. Og han kommer kørende med sin kone i bilen, og to livvagter, og så er der en anden bil, eller to andre biler. Jeg kan ikke huske, hvor lang kortagien var, men øh, med, med politi også. Og så sidder der simpelthen en med en fjernbetjening. Og, øh, og nogen med nogle walkie-talkies, eller hvad man nu havde på det tidspunkt, som øh, siger, så nu kører de fra lufthavnen, og om så mange minutter er de her ved den lille by, ved udkørslen der hedder Capaci. Der kommer de så kørende, og så bliver der trykket på den her fjernbetjening. Og så sprænges det hele i små stykker, og også de mennesker, der sidder i bilerne. Bomben var ifølge italiens tv på 1.000 kilo, trotyl. Bagefter der ligner det sådan et kæmpestort krater. Altså sådan en krigsscene. Simpelthen så voldsomme billeder stadigvæk at se på. Så altså den der eksplosion, den der voldsomhed, det var simpelthen et statement, der ikke var til at tage fejl af. Og så går der altså ikke mere end to måneder før en bilbombe tager livet af hans gode ven.
0: Italienerne er i chok efter det brutale bombeattentat på Sicilien. I går fem politimænd og en dommer blev dræbt. Den anden dommer inden for to måneder. Begge dommer arbejdede mod mafianen.
1: De havde fået ramt på den ene, de manglede nummer to. Og han var også beskyttet. Rigtig godt beskyttet. Men alligevel viste mafianen deres magt ved at demonstrere, at øh, vi er stærkere end jer. Ja.
0: Italiensk politi gjorde i dag den helt store fangst. Den helt store mafiaboss Rina, bliver anholdt året efter attentaterne mod de to dommere. Rina her er leder af den magtfulde Corleone clan, en virkelighedens godtfader, der i 20 år har været på flugt fra myndighederne. Men der går fortsat noget tid, før opmærksomheden retter sig mod Denaros medvirken i angrebet.
1: Det er jo ikke lige med det samme, at øh, offentligheden får indblik i hans meget store rolle i det her angreb mod dommerne. Det er først, da der begynder at komme nogle af de her pentiti, altså nogle af de angrende mafiosi, som øh, vælger at samarbejde med staten. Han går ret kort tid efter 1992 under jorden. Det sidste billede, man ser af ham, det er under en ferie med to venner, og efter det, så forsvinder han. Sporløst.
0: Mens De Nardo er gået under jorden, forsøger italiensk politi at bekæmpe mafianen. Og op gennem nullerne bliver en række prominente mafiabosser anholdt. Tilbage til Italien, hvor det langt om længe er lykkedes politiet at anholde lederen af den sicilianske mafia.
1: Ganske symbol så begyndte og sluttede Bernardo Provenzanos karriere her i Siciliens navnkundige mafiaby Collione.
0: Også De Nardo's egne folk bliver anholdt, mens han selv er som sunket i jorden. På Sicilien er 19 mafiamistænkte anholdt. Alle angiveligt håndlanger for den sicilianske godfather over dem alle, Messina den Han er selv på flugt fra politiet på 13. år. Og i takt med, at politiet har held med at sætte mafiabosser bag trammer, så stiger den i graderne.
1: I Italien er en
0: mand, der havde utallige menneskers liv på samvittigheden, nu selv blev indhentet af døden. Og da bossen over bosserne, Rina, dør i 2017, er det Nardo øverst i hierarkiet.
1: Han er en af de store. Han er oppe i ledelsen. Altså efter Rina, som var il capo dei capi, altså bossernes boss, så blev det ham. Og han var kronprins lige indtil Rina døde.
0: I de, år, i de mange år, hvor han er på flugt, uh, de Nardo, så i takt med de andre mafia-bosser dør, mm -hmm. så stiger han stille og roligt i hierarkiet. Og efter 2017, så er han bossernes boss, il capo di capi. Som man kan sige på italiensk, dansk, hvis man ikke formår det bedre. Hvad gør han i de år, Messina
1: Han er den, der beordrer folk slået ihjel, hvis de generer. Det er ham, der bestemmer, hvilke politikere man skal prøve at manipulere.
0: Og det er måske også det, der er det helt spektakulære omkring Messina Denaro, at han i årtier er lykkedes med at være mafiabossernes boss, og styrer hele det netværk af aktivitet fra under jorden, mens han er på flugt en af verdens mest eftersøgte mænd. Hvordan er det, det lykkedes ham at gøre det?
1: Det er der, hvor vi alle sammen sidder tilbage med så mange spørgsmål. Altså, hvordan kan det lykkes i så moderne et samfund som det italienske? Altså, nu har jeg boet dernede i 33 år. Og altså, på ydersiden ser det jo ud som et hvilket som helst andet moderne land, demokratisk land. Og alligevel ved man, at der i nogle områder af landet altså bliver fubbet med stemmeafgivningen til demokratiske valg, men ikke bare fubbet, Altså folk de bliver betalt for at stemme på nogle bestemte, og hvis de nægter det, så kan det være, at de får nogle trusler på nakken, som gør, at de så på den måde bliver presset til at stemme på den rigtige. Og det samme med Carabinieri og med politi og med dommer har man jo
0: også eksempler på, Hvordan lykkedes det ham i alle de her år at styre det fra en position under jorden?
1: Det gør det kun via en hel masse medsammensvorne, Via folk, der arbejder for ham. Via folk, som er tavse om, hvor han befinder sig, om hvad de laver. Det er jo det her begreb, vi også kender fra film der hedder omerta. Tavshed. Og den her omerta, den er stadig meget veludviklet mange steder på Sicilien og andre steder i Italien. Folk, der ikke tør tale. Folk, der ikke tør at melde det, de oplever til politiet. Fordi de for eksempel bliver truet med, at der sker deres børn noget, eller forretning bliver ødelagt, eller der bliver sat ild til deres hus, eller deres kone bliver kidnappet, eller hvad ved jeg.
0: Så han er styret gennem det, som er mafiabosserne og mafianetværkets værktøjskasse. Tagshed, trusler og drab i sidste instans.
1: Ja. Yeah. Og så har han altså både selvfølgelig mafiosier under sig, og så har han formentlig også nogen inde i systemet. Der er der mange, der i disse dage efter den her altafgørende anholdelse, har havde været ude at sige, altså andre dommer og anklager, de har sagt, at han må være blevet beskyttet fra højere sted. At være på flugt i 30 år, og være så tæt på hele tiden, altså det hospital, hvor han blev anholdt, var meget tæt på den bygning, hvor den her antimafia myndighed befinder sig. Så på en eller anden måde virker det jo helt absurd eller næsten surrealistisk, at man sådan kan være der, uden at blive snuppet i så lang tid.
0: Men det er så lykkedes alligevel, hvad skal man sige, den hvide side af myndighederne og dem, der ikke er korrupte, faktisk at finde ud af, hvor han var og anholde ham.
1: Det er en helt usædvanlig, storstilet aktion, der starter den 16. januar mandag morgen. Manden, de skal have anholdt, som de har let efter i 30 år. Går de ud fra, efter alle deres efterretninger og undersøgelser, skal møde op på et privat hospital i Palermo, som er specialiseret i kræftbehandling. Der skal han møde op ambulant til noget behandling. Og så kommanderer de 100, cirka 100 carabinieri, specialstyrker ud. Nogen i sådan noget kampuniform med skudsikre veste og store hjelme. Og, altså det lignede nogen, der var på vej i krig, mange af dem. Og nogle af de andre havde sådan noget almindeligt uniform på med kasketter. Og de omringer simpelthen hospitalet. Øjenvidner fortæller, at det så simpelthen fuldstændig syret ud. Altså, der var en øvrigt berømt fodboldspiller, Toto Scilacci, som var en kæmpe fodboldhelt i 90'erne i Italien, som er fra Sicilien. Han var bare inde, tror jeg, for at få taget en blodprøve eller et eller andet, og han sagde, at han blev stoppet i barn, hvor han lige stod ude foran og skulle have en cigaret og en kop kaffe, inden han skulle ind, af politiet, som kom myldrende, talstærkt. Og så sagde de, I skal blive, hvor I er. Og han tænkte, hvad sker der her? Det virker som Far West, som det vilde vesten. Så sker der så det, at de er 99,999% sikre på, at de har fat i den rigtige mand. Men han har altså gået til behandling på det her hospital i et års tid, fordi han har tarmkræft, han er også blevet opereret, under falsk navn. Han har kaldt sig Andrea Bonafede. Og så har de altså fundet ud af, blandt andet via telefonaflytninger, af hans søster og andre familiemedlemmer, og fået at vide den vej, at han var kræftsyg. Og dermed har de simpelthen undersøgt, hvilke kræftafdelinger, der eventuelt kunne have ham i behandling. Så de har gennemgået alle patienter i samme aldersklasse, og nu, der kunne have samme karakteristika som ham, og fundet ud af, at der var et eller andet med det her navn Andrea Bonafete, som simpelthen bare ikke passede. Så gik de ind og så, at han netop til den her dag havde booket en tid online i det her falske navn. Så går de så hen til ham og siger, hvem er du? Og så siger han Matteo Messina Denaro. Og så siger de ancora, sig det igen, sig det igen. Og så siger han det en gang til. Han gjorde ikke modstand, han nægtede heller ikke sin identitet. Han tilstod
0: Manden her bag mig har indtil i dag været en af Europas mest eftersøgte personer. The mest mafia boss
1: Sicilian Matteo Messina Denaro
0: Since De been arrested after seeking treatment at a private hospital in Sicily. Denaro De har
1: været på flugt fra politiet i tre årtier, men i dag kom dagen, og han ikke længere kunne gemme sig. Matteo Messina Denaro kommer ud af bygningen flankeret af to betjente som ser meget alvorlig ud. Han er sådan lidt en lille smule både har sådan en lidt fjollet hue på, som på ingen måde ser hverken farlig eller glamorøs ud, som han der så blevet omtalt. Og så går han helt stille og roligt ned mod den bil, hvor der står en masse andre betjente i forskelligt outfit, nogle kampklæder og nogle almindelige uniform. Og så lader han sig føre ind i bilen, han har sådan en øh, ruloms jakke på, og ja, på en eller anden måde ser han næsten upåvirket ud. De billeder, jeg har set af anholdelsen, viser, at folk står og måber rundt om. Altså er nærmest forstenet, men så går der ikke ret lang tid, før dørene bliver lukket. Han kører ud, og så kommer der sådan en forløsning, sådan en jubel, og folk begynder at klappe. Og det er faktisk meget rørende, nu bliver jeg næsten altså helt rørt igen, fordi det har vær virkelig været så stort, det her med den her anholdelse, og folk gik spontant hen til patientene og omfavnede dem. De, de stod der med deres store, skudsikre veste, og så kom der bare sådan damer og, og, og unge mænd hen og omfavnede dem og sagde tak og klappede.
0: Jeg kan se på dig, du ser også ud, som om du blev helt rørt.
1: <laughs> det gør jeg faktisk også, altså jeg fik virkelig kuldgysninger, da jeg fik den her nyhed. Det er bare så stort for, det er stort for Italien. Mafianen er jo ikke gået væk ved den her anholdelse, men det var et udstående, som var så fundamentalt vigtigt at få øh, styr på. Altså, staten skulle vinde over mafianen i sagen om de her to dommere, der blev slået ihjel. Og man ved, at han stadigvæk havde meget magt, selvom han var under jorden. Han kunne sagtens have lige så meget magt, som hvis han sad på et kontor. Hvilket de jo dårligt gør, nogle af dem selvfølgelig, men det, alle venter på nu, det er, om han vil samarbejde. Om han vil fortælle noget, fordi han har uanede mængder af information, som myndighederne vil give guld for at få fat i. Han kender Totorinas hemmeligheder, som man indtil man fangede ham ellers tænkte, var gået i graven med Reina, da han døde i øh, 2017, efter at have siddet en del år i fængsel.
0: Og ikke vil sige noget.
1: Og ikke vil sige noget. Der tænker man, uh, hvis vi ikke fanger Matteo Messina De naro, så får vi aldrig alle de informationer ud, som han er gået i graven med.
0: Og hvad er det, man gerne vil vide? Hvad er det, man håber, man kan få ud af ham?
1: men der er så mange spørgsmål, der melder sig. Man ved jo ikke ret meget om detaljerne i forberedelserne til drabene på de to dommer, men også alle mulige andre drab. Selvfølgelig er man allermest interesseret i at vide, om der var nogen i staten, der var involveret i det der. Er der nogen, der havde interesse i fra statens side, at de to dommer skulle væk? Hvem har de af forbindelser i politiet, i politik? I dag. I dag.
0: Men hvad skulle der være i det for ham at fortælle om alt det, han ved?
1: Ja, det er jo så lige det. Fordi lad os nu sige, at han ikke var syg, så kunne man forestille sig, at man kunne handle med en anden form for fængselsliv, end det, han får nu, som bliver meget, meget hårdt.
0: Betyder det her så, at det er farvel? Er det ciao til? til mafianen. Er det slut for den italienske mafia med det her?
1: Slet, slet ikke. Det kan man ikke gøre sig nogen forhåbninger om. Det er et slag, der er vundet. Men hele kampen om mafianen, den er på ingen måde vundet, og det er et langt, langt sejt træk, som man helt sikkert er nødt til at vende en hel kultur for at vinde.
0: Men det er et, et skridt i den retning?
1: Det er det. Det er et vigtigt skridt. Det er et symbolsk vigtigt skridt, og det er et konkret vigtigt skridt. Og hvis denne her Mafia Boss vil tale, hvis han vil samarbejde, så kan det også betyde helt konkret, at det kan føre til nye mange anholdelser. Det er en anholdelse, som giver håb om, at øh, det nytter noget også at kæmpe, som der bliver kæmpet mod mafianen.
0: Tak skal du have, Eva Rambøl, øh, fordi du kom og fortalte om den, den sidste godfather, tror jeg vi kan kalde ham.
1: Det kan man sagtens kalde ham.
0: Donnerne Peter Halund og Emil som stod for tilrettelæggelse, Ida Skærk og Ida Skovsgaard stod for lyddesign, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bukke-Andersen. Ciao.